j'aime bien citer Ali Swali parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais ne vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France ou bien de groupes sous domination coloniale française dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, euh, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série euh, du funambuliste en français, diaspora et imaginaire des luttes. Bon, dans ce cas-là, le terme de diaspora n'est pas tout à fait approprié parce qu'on va parler euh, des, peuples, des luttes des peuples autochtones de Guyane aujourd'hui. Euh, néanmoins, euh, la partie imaginaire des luttes est on ne peut plus euh, présente. Et euh, pour cet épisode, euh, je suis très heureux d'avoir euh, deux invités. Euh, Clarisse Tolewali et Christophe Yanouana-Pierre, qui sont tous les deux des membres euh, militants de l'organisation Jeunesse Autochtone de Guyane, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour, euh, pour, nous, pour faire partie de cette série, euh, dans laquelle on avait déjà eu Pierre Ouellepa qui nous avait parlé de, des luttes des luttes Kanak. Bon, bah, c'est... Comme, comme on dira plus tard dans la conversation, évidemment, il n'y a, y a, a rien qui, a priori, lie euh, les luttes kanak avec les luttes autochtones de Guyane, à part le colonialisme français lui-même, mais peut-être qu'on verra, parce que peut-être peut qu'il y a quand même un tout petit peu plus de choses qui a pu se créer à partir de là, mais c est, c est, ce sera pour plus tard. Euh, mais peut-être, euh, pour commencer cette conversation, il y a un truc qui me paraît particulièrement important de faire, c'est déjà de bien cadrer les choses et utiliser les bons termes. Euh, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a six peuples autochtones en Guyane, dont on peut sans doute commencer euh, par les présenter. Et, et là, ça fait plusieurs fois que j'utilise le terme de peuples autochtones au pluriel. Et je voulais vous demander si c'était une appellation dans laquelle vous vous reconnaissez, ou si vous préférez peut-être peuple autochtone au singulier, peuple premier, première nation, euh, amérindien, amérindienne. Euh, je ne sais pas, je vous, laisse, je vous laisse me dire dans quel, quel, quel est le cadre dans lequel... Euh, de cadre linguistique dans lequel vous voulez qu'on qu place cette conversation bon, bah, Bonjour à tous, déjà, euh, dans un premier temps. Ensuite, euh, pour, euh, pour répondre euh, à la première question, euh, les peuples en Guyane, euh, les peuples autochtones en Guyane, il euh, y, y en a six. Donc, euh, de manière caricaturale, on va dire que sur la bande littorale de la Guyane se trouvent trois peuples. Dans l'Ouest, principalement les, le peuple Kalinia, euh, avec euh, les Arawak, euh, qui sont également présents un peu sur l'île de Cayenne, donc euh, la ville capitale. Euh, un peu plus vers l'Est, beaucoup plus important dans l'Est, ce sont le, le, le peuple Paikwene. 
Et euh, sur le Haut-Oyapok, -Haut vraiment au bout de, du fleuve Oyapok, qui, qui est la frontière aujourd'hui entre la Guyane dite française et le Brésil, se trouve le peuple Wayampi, donc euh, vers trois sources. Euh, il y a également le peuple Teco, qui est à la fois présent sur euh, l'Oyapok et sur le Maroni, et qui est un peuple uniquement présent en Guyane, puisque tous les autres peuples sont des peuples, on va dire, transfrontaliers, qui sont présents à la fois sur plusieurs pays. Et euh, sur le haut Maroni, il y a le peuple Wayana, donc, euh, qui est présent à la fois au Brésil, au Suriname et en Guyane. Donc voilà à peu près le, les six peuples qui sont présents. Et ensuite, concernant euh, l'appellation, Disons que peuple autochtone au pluriel est, est approprié dans le sens où ça reconnaît la diversité qu'il peut y avoir. Hein. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a une condition partagée qui est au fait la réalité coloniale et euh, l'effet le, historique euh, qui nous lie au final. Donc voilà, mais nous, nous sommes différents, nous avons des systèmes de valeurs des fois différents, des croyances qui diffèrent, etc. Euh, donc des modes de vie qui peuvent varier, des, des langues qui sont différentes. Hein, donc euh, il y a plus de dans le monde, je crois plus de plus de 5000 langues autochtones. Hein, donc, euh, donc voilà, il y a une diversité qui existe. Donc euh, c'est vrai que le peuple autochtone ça doit être au pluriel. Et ensuite sur comment est-ce qu'on ressent ce terme, c'est un terme purement, c'est une définition, une définition purement juridique adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en général. Donc voilà, ça ne va pas plus loin. Nous euh, pour parler de dans, dans le cadre de revendications, dans le cadre de papier, dans le cadre de, de l'administration et de la lutte, on va dire, euh, sur papier, c'est vrai que ce terme-là correspond parce que ça, ça généralise et ça englobe un certain nombre de peuples, mais dans, dans, le, dans, dans la tête, dans la pensée et, et dans le cœur, moi je suis, je me dis pas, je ne parle pas une langue autochtone, je parle la langue kalinia, quoi, la langue de mon peuple. Donc voilà, c'est plus ça en fait, donc la différence. Mais pour parler avec euh, le blanc, on va dire, en tout cas, on va utiliser les termes que lui peut entendre, parce que sinon, il y aura un, un dialogue décalé. Très bien, ben merci. C'est sûr qu'on est toujours autochtone, euh, enfin le terme autochtone est toujours euh, ne fait sens que que vis-à-vis -vis du, du colonisateur. Euh, et justement, c'est aussi, aussi ce qui, ce qui motivait un peu cette deuxième question, euh, à savoir que le, le propre du colonialisme de peuplement, c'est de débuter l'histoire lorsque les colonisateurs posent le pied sur la terre. Et puis, euh, en plus, dans le cas de la terre qu'occupe le pays qu'on appelle la, la Guyane, alors la Guyane française en plus, aujourd'hui, euh, le découvreur, en l'occurrence, c'est nul autre que Christophe Colomb, en 1498, donc euh, le, le paradigme total du, 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 du découvreur euh, européen euh, qui, qui débute toute l'époque euh, de colonialisme de peuplement. Et du coup, plutôt que de, plutôt que de, plutôt que de reprendre un peu ces éléments euh, chronologiques euh, tels qu'on les présente euh, généralement euh, en relation à la Guyane, est-ce que euh, vous seriez d'accord pour, pour essayer de nous faire une ébauche de ce que serait qu'une histoire du pays dans une perspective autochtone, si tant est que ce soit une question qui fasse sens Là, nous, on l'a toujours dit à chaque déclaration qu'on a pu faire, c'est que l'histoire de, de la Guyane ne commence pas avec la colonisation. Il y avait des peuples présents bien avant. Il y a des peuples qui ont disparu bien avant aussi. Donc, les tribus qui se sont réunies, d'autres qui ont été éradiquées par d'autres parce que les guerres étaient déjà présentes. Et, et, et c'est ce que aujourd'hui même les personnes qui se disent des fois vouloir aider oublient, c'est qu'il y a des histoires, euh, 
et des relations entre les peuples, des fois de rivalité, des fois de, de, de vengeance, etc. Donc les guerres tribales ont existé bien avant la colonisation et c'est quelque chose, je pense, que des fois on oublie complètement. Et même au, au moment de la colonisation, il n'y a pas eu un, un, comment dire, un rapport manichéen de les, les peuples autochtones contre les Blancs. Non, il y a eu des trahisons, il y a eu des alliances. Il y a, voilà, c'était beaucoup plus complexe que ce que, ce que des fois on, on veut nous faire croire. Et les guerres aussi ont été, ont été très présentes au moment de la colonisation, puisque là, quand on parle du génocide amérindien, ici, ça fait ça fait grincer les dents, ils disent que oui, non, de toutes les manières, la France n'a pas été violente, euh, que ce sont les maladies qui ont décimé les Amérindiens, etc., et que les violences, ça n'a eu lieu que dans, que dans l'Ouest des États-Unis, etc. Mais c'est faux, il y a eu des guerres, nous, on s'en souvient, il y a des champs qui existent encore, il y a des noms de lieux euh, dans, les, dans, les, dans les histoires que, que les anciens nous racontaient. Ils nous disent très bien comment, à quel endroit... Enfin, il suffit de faire la route... Euh, la route nationale 1 en allant de, de Saint-Laurent-du-Maroni à l'extrême ouest de, de la Guyane jusqu'à Cayenne, la ville-préfecture avec un, un vieux. Et puis, il raconte toutes les batailles qu'il y a eu sur, sur cette, sur cette route-là. Donc, la, la mémoire, elle existe encore aujourd'hui. Et pour, pour parler de l'histoire, on n'a pas non plus la même, le même rapport à ce qu'on appellerait l'histoire avec voilà, un tableau périodique, etc. Et c'est vrai que chez nous, normalement, en tout cas, je, je vais parler des Caliniens puisque dans chaque peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est différent. Euh, la, la, le monde dans lequel on vit s'appelle Tegolin. Et Tegolin, ça veut dire le, le monde qui sent mauvais en réalité. Et ce monde-là, le monde Calinien, il s'étend de l'Orénoque jusqu'à l'Amazon. Donc du Venezuela jusqu'au Brésil actuellement. C'est ça le territoire ancestral des Caliniens. Avec comme artère principale le fleuve de la Mana. Euh, que, donc euh, qui est aujourd'hui euh, en Guyane française. Donc voilà, c'est ça à peu près la territorialité et ça va avec l'espace-temps puisque avant qu'on qu rentre dans le monde, dans le temps, dans l'époque, tout ça c'est le même terme en fait, le temps, le monde, l'époque. Donc il euh, y avait c est, c est, cette époque-là, de cette période-là ou ce monde-là de Ichinolupil, c'est-à-dire le, le, début, le, le début quelque part de, de l'univers, si on peut dire ça comme ça, une époque où les, les hommes parlaient avec les animaux, où les esprits n'étaient pas n'étaient pas cachés, où on pouvait les voir, les côtoyer, etc. Donc c'est c'est une autre époque chez nous quoi. C'est une autre époque, mais à la fois un autre monde. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais les deux sont mélangés. Le temps et l'espace sont mélangés et sont confondus chez nous. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans la période tégolien, dans le monde tégolien, dans le, dans, enfin voilà, dans cet endroit-là, et euh, il existe d'autres personnes et euh, dans la dans la manière de se définir aussi on se définit par par puleno puleno ça veut dire l'être qui qui se tient debout euh, l'être qui a une colonne vertébrale etc ou bien par calinien même le terme calinien c'est en fait en réalité ça veut juste dire le, le nombre 20 le nombre 20 simplement parce que chez nous c'est l'unité de l'être humain quand on compte ses doigts, donc on compte jusqu'à 10 les mains et puis quand on compte avec les orteils, ça fait 20. Donc ça fait OI Kalinia, 1 Kalinia, 1 20. Donc c'est comme ça qu'on s'est défini. Quoi. Donc pas du tout par rapport à une couleur de peau, etc. C'est euh, pour ça que du coup, dès, dès le début, nos, nos rapports avec, avec les autres sont quelque peu différents. Et, euh, et en fait, euh, 
Kalinia, c'est un terme générique pour dire euh, on peut être humain en fait. Euh, quand on dit je fais partie du peuple Kalinia, ça fait des fois bizarre parce que littéralement ça veut juste dire je fais partie du peuple humain aussi au passage. Quoi. Donc c'est et tous les autres termes c'est pareil. Le peuple Teko, ça veut dire être humain. Le peuple voilà ça veut ça veut juste dire ça en réalité. C'est juste que c'est dans notre langue et quand c'est défini comme ça. Quoi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça, si on peut dire. Donc cette mémoire-là, ces histoires-là, elles, elles, elles continuent à exister chez nous. Et, et chez nous aussi, il n'y a pas de mythes et de légendes. Comme on pourrait dire chez, chez les Occidentaux, oui, la légende de, de telle chose, la légende, il y a des histoires, des faits. En fait. Donc quand, quand il y a des, les anciens racontent, nous racontent une histoire avec tel esprit, il le dit pas sur un registre de que c'est un mythe, que c'est une légende, etc. Non, il le dit avec une rhétorique, disons, de, de vérité, quoi. Donc, c'est naturel. Donc, de parler de oui, la dernière fois, j'ai vu tel esprit, etc. Enfin, c'est tellement anodin et tellement normal que voilà. Donc, c'est comme ça qu'on qu fonctionne. D'accord. Et euh, pour répondre à ta question, je pense que c'est tout à fait. Euh compréhensible ce que, ce, que, ce que tu expliques et, euh, et notamment du coup ça permet aussi de prendre une échelle du temps où euh, la période coloniale bien que s'étendant sur plusieurs siècles alors dans un siècle le mot, le, le mot même de siècle étant une, une sorte de compartimentalisation du temps extrêmement, euh, extrêmement eurocentrique euh, que cette période là n'est aussi qu'une que, qu qu période infime de, 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 tout, cette, de tout cet espace-temps que tu, que tu décrivais euh, est-ce que, est que Clarisse tu as envie d'ajouter euh, ta réponse à cette question bah, pas vraiment hein. Christophe c'est un bon prof d'histoire donc euh, il a un peu dit euh, les grands traits les plus importants euh, ben, de la pervésie autochtone hein, il en sait davantage plus que moi donc euh... Voilà, c'est un bon prof d'histoire. <rire> Il faut l'avoir. En parlant toujours de, de quelque chose d'historique, même si, justement, là, on, on, à chaque fois qu'on dit historique, j'ai un peu envie de mettre des guillemets, mais il euh, y a quelque chose qui, euh, qui me tenait à cœur de, de discuter, notamment parce que The Funambulist, c'est un média qui, qui met vraiment la, la question des solidarités au cœur de ses projets éditoriaux. Et euh, je sais qu'il y a eu des formes de solidarité qui ont pu exister entre les, les peuples autochtones en Guyane et les marrons et les marronnes euh, pendant l'esclavage. Pendant et puis après l'abolition de l'esclavage avec euh, les Guyanais créoles et les, les Beuchinangais euh, qui, sont, qui sont héritiers de cette histoire. Et, euh, et donc je voulais savoir si vous pouviez nous, nous en parler. Alors... Euh... Donc, euh, concernant l'histoire euh, et la relation particulière qu'on a avec euh, les peuples marrons, donc les peuples bushinangues, c'est euh, une simple, une simple rencontre <rire> dans des réalités historiques assez douloureuses quand même. Mais euh, c'est l'accueil, c'est l'entraide qu'il y a eu au moment de, de la fuite euh, des, des personnes qui ont été amenées euh, de, de, depuis l'Afrique dans les plantations sur une amèze donc dans la Guyane hollandaise, voisine de la Guyane française, ben, le, ils se sont enfuis, ils se sont organisés, ils se sont rebellés, et euh, ils se sont réfugiés quelque part euh, pour se cacher sur le haut des fleuves, notamment le, le fleuve Maroni. Donc euh, aujourd'hui, cette partie-là du fleuve est nommée Lawa, donc le territoire du Lawa. Et euh, 
Du coup, ces, ces, ces personnes-là se sont regroupées, se sont réorganisées avec les vestiges culturels qui leur restaient pour se recréer et se resolidifier. Euh, et le rôle de, des Amérindiens là-dedans, en tout cas de, 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 des populations qui étaient plus en amont, euh, que ce soit les, c'était notamment des Wayana. Mais les Wayana, à ce, ce moment-là, c'était plein de tribus, ils s'étaient pas encore réunifiés. Euh, c'était euh, principalement euh, l'apprentissage du travail euh, du manioc. Le, le manioc étant euh, la, la, la base de l'alimentation des, des populations qui vivent euh, dans, ce dans cette partie-là du monde, euh, il fallait apprendre euh, aux, aux personnes qui se sont enfuies des plantations l'art euh, de travailler le manioc, qui, euh, dans certaines variétés, euh, quand même contient du cyanure. Quand mal manipuler le, le manioc, ça peut être très, euh, ça peut être fatal. <rire> c'est pas, pas, voilà, le mauvais manioc, le manioc amer, un chien lèche euh, ce manioc-là, il meurt. Voilà, il y a du cyanure. Quoi, donc il faut, il faut savoir le travailler, comment, comment transformer ce poison en, en nourriture. Donc c'est ça, ça s'est principalement déroulé là-dessus. Ça s'est travaillé aussi sur euh, la transmission de savoir. Euh, certains peuples euh, d'Amazonie en général ne sont pas forcément euh, friands des fleuves, ils sont même loin des fleuves dans la forêt euh, donc euh, certaines populations en réalité ne naviguaient pas sur les fleuves et, et là par contre ce sont les, les, les populations noires marronnes qui, qui ont apporté ce savoir-là de, de navigation dans certains endroits euh, pour certains peuples et euh, par contre le, la manière de fabriquer les canaux aussi, les pirogues c'est un savoir qui a été, en tout cas, de l'ouvrir avec du feu pour écarter euh, et donner une plus grande capacité et une plus grande stabilité au canot. Ça, ce sont les Amérindiens euh, qui, qui, qui maîtrisaient cet art-là. Donc voilà, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges sur les procédés, sur les manières de faire, etc. Euh, euh, C'est comme ça que la solidarité s'est organisée et sur la territorialisation. Aujourd'hui, euh, même si on... Tout le monde est conscient, les, les peuples, les peuples bushinengués, les premiers, que que nous sommes quelque part chez nous, que ce territoire-là est normalement, comment dire, c'est le territoire des Amérindiens depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, aucun peuple du, du Maroni ne va contester la souveraineté des bushinengués sur le Lawa en partie. Il y a une cogestion de ce territoire-là. Il y a une reconnaissance de souveraineté de, de la part des chefferies amérindiennes envers les chefferies bushinengues et vice-versa. Donc, il y a un respect mutuel qui s'est installé. Il y a une relation de voisinage. Pas on, est, on est comme un peu des vieux voisins. quoi. C'est-à-dire que des fois, on va se soutenir. Des fois, on va se prendre la tête. Des fois, on ne sera pas d'accord. Mais par contre, quand il faut faire face à quelqu'un d'autre, on sera solidaire. <rire> voilà à peu près comment ça fonctionne entre Amérindiens et Bouchinengues. Et par contre, on, on sait que à tel endroit, il y a un lieu de culte Bouchinengues. On ne va pas faire n'importe quoi. À tel endroit, on sait qu'il y a un lieu de culte Amérindien. Les Bouchinengues ne vont pas faire n'importe quoi, etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Voilà à peu près si on peut, on peut décrire cette affaire-là de solidarité, comment ça s'est installé. Et aujourd'hui, les, les, les peuples amérindiens bouchinengues se côtoient et sont représentés à travers le, le Grand Conseil Coutumier. Et on travaille ensemble sur beaucoup de points, comme par exemple la, la réglementation au niveau de la chasse va changer. 
enfin, a déjà changé avec la loi Rome égalité réelle le 3 mai de février 2017. Ça devait, être, ça devait rentrer en vigueur là, début, début janvier, d'ailleurs, ça s'est rentré. Mais euh, voilà, c'est on a une réalité du territoire, du mode, des modes de vie, des modes d'organisation. Eux aussi, ils ont, ils ont l'équivalent de notre chefferie hein, à travers ce qu'on appelle les capitaines. <coughs> Donc, eux aussi, ils ont quelque part une organisation politique, économique, euh, spirituelle. Euh, ils ont un territoire donné, déterminé. Euh, ils ont leur mode de gestion. Euh, du coup, c'est pour ça que, quelque part, le dialogue qu'il peut y avoir entre les Amérindiens et les Bushnengues, c'est un dialogue de peuple à peuple et de civilisation à civilisation. Et il n'y a pas de hiérarchie. Il y a un dialogue, voilà, juste de respect mutuel, quoi. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que, c'est que voilà, les peuples bushnengues, les peuples amérindiens, ils ont à peu près le, le même mode de, mode de vie, c'est-à-dire qu'ils vivent tous les deux sur le fleuve, dans la forêt, ils, ils cèdent des savoir-faire traditionnels, etc. etc. Euh, les peuples créoles, c'est pas du tout la même chose, puisque eux, ils ont, bah, ils ont été libérés juste après l'abolition de l'esclavage, donc ils ont adopté un mode de vie qui est pas purement, mais qui est, qui, qui est essentiellement... Euh, euh, occidentale. Donc on n'a on pas cette relation avec les savoir-faire traditionnels tout de suite. Alors bien évidemment, il euh, euh, y a plein de choses qu'ils ont appris de nous, comme les remèdes euh, à base de plantes, etc. etc. Donc euh, voilà, c'est tout, pratiquement toute la population guyanaise à ce savoir-faire. Mais euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de solidarité euh, à cette époque et ce jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on reste des peuples qui ont aussi euh, différents modes de vie et euh, et voilà, on n'a pas la même perception, euh, bah, la même perception euh, que ce soit au niveau politique, au niveau sociétal et au niveau culturel. Lorsqu'il y a eu les, les, grèves, les grèves nationales de 2009 et de 2017, est-ce que euh, c'était est que quelque chose qui, euh, auquel ont participé euh, certains, certains membres des peuples autochtones ou est-ce que c'est un truc un peu du Nord et, et, et que vous laissez, euh, vous laissez à d'autres euh, bah pour 2009, je sais pas, j'avais 9 ans, donc je ne vais pas en dire grand-chose. Euh, bah Christophe pourra t'en parler, mais en tout cas, ce qui concerne 2017, c'est vrai que c'est un mouvement social, puisque c'est à ce moment-là que j'ai intégré la jeunesse autochtone. Euh, c'est un mouvement social qui a montré une très très grande solidarité euh, entre tous les peuples de Guyane. Ça, c'est clair et net, on revendique énormément de choses. Euh, tant sur l'éducation, tant sur la santé, tant sur l'aspect culturel, tant euh, sur euh, tout ce qui est industrie minière, etc. C'est vrai que le mouvement, euh, le mouvement qui contestait la, le, le projet Montagne d'Or a amené énormément, énormément de monde à, 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 à montrer une certaine solidarité. Mais c'est une solidarité qui, qui a duré ben, juste le mouvement social, puisque maintenant on a des divergences sur les différents sujets, que ce soit sur l'industrie minière ou que ce soit euh, sur d'autres aspects. Euh, ben ouais, ce qui est dommage, c'est que ça a, duré, euh, ça a duré que le temps du mouvement social. Et le fait aussi qu'on ait des différents modes de vie et qu'on ait ramené nos revendications aussi sur, sur la scène, c'est vrai que ça a aussi, euh, ça a aussi amené euh, des, des tensions, notamment sur, euh, sur, les, sur le foncier. Concernant le mouvement de de 2009 ou de 2008, je ne me rappelle pas non plus, j'étais un peu jeune aussi, euh, j'étais au lycée je crois à ce moment-là, mais euh, en tout cas voilà, enfin, c'est plus un mouvement contre la vie chère etc, quoi. donc il y avait un peu 
tout le monde, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas un front à proprement dit et qui se revendiquait lutter pour les droits des peuples autochtones. Chose qui a eu lieu euh, en 2017. Et euh, parce que le mouvement de 2017, c'était vraiment un mouvement qui appartenait euh, à toute la Guyane et où même le, la plateforme de revendication des fois était complètement contradictoire. Les, les, enfin, les revendications étaient des fois complètement contradictoires avec d'autres revendications qui étaient défendues. Donc c'était vraiment un mouvement qui n'était pas uniforme, mais du coup qui a donné vraiment euh, un sentiment d'adhésion à tous au fait, parce que tout le monde avait le droit de s'exprimer et tout le monde avait le droit de revendiquer ce qui ce qui lui paraissait juste. Donc c'est vrai que le mouvement de 2017 a beaucoup vu a vu beaucoup d'émergence de d'une de, nouvelle génération de militants, euh, que ce soit des militants sociaux dans le domaine de l'éducation, euh, concernant les peuples autochtones, etc., dans la culture et tout. Donc, c'était vraiment formateur pour une nouvelle génération de militants. Quoi. Donc, euh, concernant l'évolution, le, le, si on peut appeler ça comme ça, c'est cet aspect de, de, de solidarité entre les différents peuples. Moi, je viens d'une génération, quelque part, euh, dans, 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 quand j'étais un peu plus jeune, où, où beaucoup de jeunes amérindiens étaient euh, cachés à leur identité. Quoi. Ils avaient honte d'être amérindiens. Des fois, ils se disaient brésiliens, javanais, enfin tout ce qu'on veut. Comme si c'était sale au fait d'être amérindien. Parce qu'on sentait également le poids du regard des autres, des autres, autres communautés sur nous. Et euh, c'est quelque chose qui, qui a, en ce moment, a, a, a tendance à s'inverser. Hein, puisque c'est vulgairement dit, on est un peu à la mode, on est un peu à la page, et, etc. Donc, euh, c'est ça, ça refortifie quelque part l'identité et, et la revendication amérindienne, etc. Mais aussi, euh, moi aussi, euh, en 2009, etc., au moment où on parlait pas du tout des Amérindiens, au moment où on était complètement invisibilisé et complètement méprisé euh, de manière volontaire ou involontaire, euh, ben, la, la chose qui, qui a été renversée avec euh, la montagne de récompagnie, c'est vraiment ça, c'est que il y a eu un mouvement de solidarité de la part de tous les Guyanais, créoles, blancs, euh, bouchinangais, haïtiens, tout ce qu'on veut euh, concernant le projet montagne d'or. C'était tout nouveau et puis euh, c'était franchement, moi, je, si on m'avait dit ça, j'aurais pas vraiment cru parce que quand on est parti dans ce combat-là, on se, on se croyait complètement seul en vérité. Oui, et on, on reviendra à, à ce combat en particulier, mais j'ai un peu envie de rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, Christophe, euh, à propos d'être à la mode, entre guillemets, euh, ce qui, encore une fois, est, est uniquement relatif au, à quelque chose de très, de très eurocentrique, ou enfin, en tout cas, des, des imaginaires un peu des, des, des nations colonisatrices. Et puis là, en plus, avec la pandémie, on voit énormément de de choses de les peuples autochtones ont un mode de vie qui ont une culture ou, ou quelque chose comme ça qui euh, qui nous indique ce qui la notre la manière dont on doit être lié à la terre et tout ça enfin une espèce de lecture hyper euh, hyper basique et hyper uniformisante des, des comme tu disais tout à l'heure Christophe des 5000 enfin euh, toi tu parlais des langues en l'occurrence mais enfin des, des très 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 nombreuses nations autochtones du monde et du coup, bah, juste parce que tu parlais de ça, que je voulais, je voulais peut-être ajouter une question, euh, à savoir euh, comment, comment est-ce que vous, vous gérez ça, comment est-ce que vous, vous pouvez réussir à, à prendre ça et le retourner sur la tête et, et à vous en servir Bah là-dessus, enfin, 
moi, en positionnement, c'est que je, quelque part, je les ai pas envoyés chier, quoi. Moi, quand il le faut, euh, je suis pas, et je ne nous considère pas comme un, le défouloir d'un manque de fantasmes. Voilà, quoi. C'est pas, je suis pas là, quoi. Enfin, on a déjà eu des cas comme ça, plein de fois. Je veux dire, on est amérindien, on va en forêt, il hein. y a un oiseau qui chante, on nous demande, euh, c'est quel oiseau et ouais du coup tu suis pas ornithologue tu vois tu tu vois ça avec un spécialiste tu vois pas parce que je suis amérindien que je connais tous les oiseaux tous les noms tous les tous les chants quoi donc voilà c'est à un moment donné c'est euh, voilà c'est à un moment il faut arrêter avec ces ces conneries aussi ils fantasment notre image et euh, je sais pas ce qu'ils font euh, ils sont en manque en fait ces personnes là qui qui sont dans cette démarche là ils sont en manque de d'exotisme j'ai l'impression et, et nous on veut pas servir de défouloir à, à ces fantômes donc euh, voilà c'est il faut du coup à un moment donné c'est l'enjeu c'est comment est-ce qu'on s'approprie et comment est-ce qu'on maîtrise notre image comment est-ce qu'on maîtrise notre identité pour ne pas que ce soit exploité euh, pour des idées euh, commerciales pour des idées loufoques euh, de, de, de hippies en manque de sensations quoi c'est euh, ou bien de, de personnes euh, qui vont faire deux jours en forêt et qui se prennent pour des chamans ou qui se croient parler aux esprits euh, après avoir pris euh, trop d'herbe quoi donc, <rire> donc voilà c'est 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 tout ça en fait il y a il y a des il y a, il y a des gens qui sont fous en fait, <rire> qui qui se baladent et qui sont à la recherche de quelque chose qu'ils ont perdu peut-être de leur côté de l'océan. Pour ça aussi que de mon côté, j'ai choisi le cinéma, l'audiovisuel pour que pour que d'autres arrêtent de raconter nos histoires et qu'on raconte nos histoires nous-mêmes. Et Clarisse, tu voulais rajouter quelque chose Bah oui, c'est un peu drôle parce que parce que je me ça, ça me fait repenser à une à une scène où euh, j'étais en conférence à Paris en octobre. C'était sur euh, sur, euh, sur les, les femmes autochtones et, euh, et du coup on, a, on avait été invitées et j'ai parlé du coup euh, bah, de mon travail artistique où je disais que dans mon travail j'essayais de concilier art contemporain et art traditionnel et que mon art, à travers mon art, euh, quand j'ai commencé j'avais 13 ans et ensuite à 15 ans j'ai un peu réaffirmé mon univers où j'ai voulu apprendre un peu plus sur ma culture, comprendre qui j'étais en tant qu'autochtone en Guyane et en tant que métisse. Euh, et, que, euh, et que justement à travers l'art j'avais euh, cette possibilité et cette volonté d'en apprendre un peu plus sur ma culture en fait c'était une manière d'apprendre plus sur ma culture et ensuite de le retransmettre sur, sur mes tableaux et, euh, et que j'avais parlé aussi de, la, de, de cette question identitaire de, de comment euh, vivre dans une modernité tout en respectant le monde traditionnel tout en tout en... Ben voilà, c'est une question de respect et, euh, et je m'étais amenée... Euh, les gens, en fait, s'attendaient absolument à me voir en tenue traditionnelle avec plein de colliers, euh, plein de choses. Et en fait, non, j'étais en Air Force One en, 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 avec un pull, un pull pinky. Enfin, j'étais euh, vraiment... Enfin, voilà, j'avais un manteau, j'étais vraiment pas pieds nus, quoi. Et les gens, en fait, s'attendaient à voir autre chose. Voilà, je me souviens que j'ai reçu une étudiante dernièrement euh, qui fait un mémoire sur les peuples autochtones et, euh, et elle faisait que me demander à chaque fois, c'est quoi ça comme plante, ça sert à quoi, c'est pourquoi, euh, etc., etc. Et moi je lui disais, stop, ne me demande pas, je sais absolument rien, c'est pas mon domaine. Enfin, enfin voilà, c'est... Faut... Après, ils ont, ils ont une image assez innocente de nous et puis ils sont aussi très très naïfs par rapport à beaucoup de choses. 
Et peut-être pour enchaîner sur la question suivante, euh, je pense que quand on fait l'histoire du colonialisme, on fait aussi l'histoire des, des luttes contre le colonialisme, évidemment, parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Euh, et donc je voulais vous demander si, je, si euh, vous pourriez un petit peu euh, nous familiariser avec euh, l'imaginaire politique des peuples autochtones en Guyane alors euh, bon euh, c'est énorme évidemment comme question mais, euh, mais en parlant peut-être de ces résistances continuelles mais peut-être aussi celles plus ponctuelles et notamment peut-être euh, celles depuis les, les années 80 non concernant le comment dire le, 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 la création de quelque part de la lutte politique amérindienne hein parce que c'est ça qu'il s'agit au fait, c'est que nous n'étions pas forcément dans ce contexte-là de revendication avant les, avant les années 80, on était dans une lutte frontale, en tout cas une tentative de survie quelque part physique, avec toute la politique coloniale qui s'est déferlée sur nous, les, les Omanjans, les, enfin, les, les internats catholiques, etc., les, les épidémies qu'on avait essuyées qui avaient énormément affaibli nos populations, ben, le vol de terre, hein, et quelque part le, le, le nomadisme forcé avec l'arrivée aussi des, des bannières en Guyane, etc. Donc euh, voilà, enfin il y a eu il y a eu quand même à peu près 150 ans où on a on a un peu vadrouillé dans tous les sens et on a fait un peu ce qu'on voulait de nous. Donc euh, à partir de, des années 80 avec euh, la formation et l'apprentissage du, du français par certains jeunes, euh, il y a eu la, la création de, de l'association des Amérindiens Guyane française. Euh, dans les années 80, il y a eu le premier rassemblement des, des six derniers peuples de Guyane, euh, donc à Awala en 1984, où il y a eu une prise de parole euh, à travers le discours de Félix Tchouka, qui finalement pose sept points de revendication qui sont essentiels et, et qui définissent quelque part, et en quelques mots, la, la pensée générale euh, de, de, des Amérindiens de Guyane, euh, de manière, euh, comment dire, dans, dans la sémantique et dans la rhétorique politique, quoi. Donc, euh, c'est la première fois qu'on va reparler de, de réparation, justement, des de, 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 de préjudices coloniaux, euh, qu'on va reparler de souveraineté des peuples, qu'on va parler de droit à l'autodétermination, euh, qu'on va parler euh, d'énormément de, de points comme ça, justement, de, de la libre volonté de, de choisir nous-mêmes notre mode de développement, notre mode d'émancipation, etc., donc voilà, en tout cas, on parle d'énormément de, 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 de choses dans ce discours euh, qui se termine par cette point de revendication que, que, que je pourrais vous envoyer. Mais en tout cas, euh, c'est un geste fort, puisque on a toujours été considéré, je crois, jusque dans les années, jusqu'en 1946, hein, jusqu'au moment de la départementalisation, je crois, comme des peuples primitifs. Et, et la citoyenneté française est venue euh, un peu après. Euh, donc, je crois que jusque dans les années 80, on était, euh, on était sous la, sous la tutelle de, de l'évêché de Cayenne. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, les parents n'étaient pas responsables directement de leurs enfants. Quoi, avant ça, c'était directement l'évêque qui était le tuteur légal de tous les Amérindiens de Guyane. Donc voilà, on en, on en sort de tout ça et finalement, il y a ce mouvement qui naît, ce mouvement qui se crée. Il y a la guerre du Suriname qui, qui éclate, hein, la guerre civile du Suriname avec euh, l'arrivée massive de, de réfugiés, dont beaucoup d'Amérindiens qui, qui finalement renforcent la démographie. Euh, il, y a, il y a des interactions sociales, la création de couples, euh, voilà, les, les villages s'agrandissent, en tout cas dans l'Ouest. Il y a une montée en puissance, et il, y a, il y a ensuite l'accès à l'école, il y a de plus en plus de jeunes Amérindiens qui, qui sont bacheliers, euh, dans les années 90, c'était, c'était, ça, ça, comment dire, ça ressortait du miracle, quoi. 
Donc, de plus en plus de jeunes apprennent. Euh, malheureusement, dans un autre temps, beaucoup de jeunes euh, perdent la langue, hein. perdent la langue, perdent les savoirs et tout, parce que finalement, la, aller à, on, on passe plus de temps à l'école qu'à la maison ou avec les anciens. Donc, c'est le mode de vie qui, qui change, qui fait ça. Et, euh, et en même temps, les, les, le problème qui, qui, qui se pose et qui est un, un enjeu véritable, c'est qu'avec l'apprentissage des outils et des méthodes des stratégies du, du colon quelque part, on apprend également sa pensée. Donc, euh, ce que je vois des fois, c'est que beaucoup de personnes se sont perdues en chemin, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, il y a, y a beaucoup de jeunes qui sont formés, mais qui finalement sont, ont adopté la pensée de, de, de la société dominante et sont convaincus par, 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 par leurs arguments et tout. Euh, après, euh, il suffit de grandir dans, dans un village, de, de vivre en famille agrandie, etc., pour continuer à hériter des valeurs de base des, des Amérindiens, qui est la, la solidarité, euh, le respect, euh, à la fois du monde visible et du monde invisible, parce qu'on fonctionne beaucoup par, par aussi par l'esprit, pas dans un sens où les esprits sont gentils, etc. Mais en fait, les esprits sont là et il faut les respecter, quoi. Sinon, ils vont nous faire du mal. <rire> Donc voilà, c'est pas du tout également dans, un, dans une vision angélique où la forêt, c'est beau, c'est magnifique, etc. Même si ça l'est. Mais la forêt, elle est aussi dangereuse. Et euh, on ne fait pas n'importe quoi avec. Euh, voilà, il enfin, y a des règles qu'on nous enseigne depuis petit, quoi. Donc, euh, donc c'est tout ça qui est difficile à traduire euh, dans un langage politique. Et justement, c'est l'enjeu... Euh, de, de, tout, de tous les travaux qui sont à faire en ce moment, par exemple sur les, te les terres et la gestion des terres. Parce que l'État va parler de 400 000 hectares de foncier. Nous, on va parler euh, de, de nos terres, de la restitution de nos terres. Donc, euh, de reconnaître déjà que l'État a volé ces terres-là aux Amérindiens. Et ensuite, que là, on est, on est en train de quémander des miettes et que vous nous les redonnez parce que c'est juste... Euh, la justice, quoi, en fait. Et qu'on ne on doit pas vous dire merci parce que en fait, vous nous redonnez juste ce que vous nous avez volé. Donc, voilà, c'est donc essayer de traduire ça dans un langage juridique, etc. Donc, c'est tout ça, les enjeux. Et puis, même euh, quand on parle de foncier, je crois que dans la, la réglementation française, on, par, on parle d'une certaine couche délimitée de terre, c'est-à-dire 10 cm, euh, 15 cm, je ne sais plus, ou en mètre. Mais on parle de ça, alors que nous, quand on parle de métère, c'est... Euh, c'est à la fois du noyau de la Terre jusqu'aux étoiles et à la fois aujourd'hui, hier et demain. C'est-à-dire que c'est la Terre de mes ancêtres, c'est la Terre de mes enfants et de leurs descendants et c'est ma Terre à moi, etc. Donc euh, voilà, ça serait... Encore une fois, on revient sur le, la comment dire l'expansion à la fois temporelle et, et au niveau de l'espace. Donc c'est compris dedans. Donc c'est tout ça qui a à fondre et encore une fois il y a aussi la, la question de, du respect de, du vivant. Aujourd'hui si je vous dis que la mangrove euh, ben, c'est le territoire des crabes qu'il faut le respecter, voilà, tous les juristes français vont me, vont me rironner parce que dans le système culturel on reconnaît un droit de souveraineté également aux animaux et aux arbres. Quand on parle des Kusapate, Wasaipate, etc., ce sont des endroits où les, le, la souveraineté appartient à une variété d'arbres, une variété euh, animale, etc. Donc, euh, on reconnaît la, la souveraineté à d'autres êtres vivants à part l'être humain. Quoi. 
Voilà, c'est ça aussi. Ou bien même euh, au monde invisible, il y a des endroits de la forêt où ça n'appartient pas ni aux animaux ni aux êtres humains. Ça appartient à un esprit ou à, des, à une, une catégorie d'esprit, etc. Donc, c'est vrai que du coup, hein, c'est difficile de, de raisonner comme ça. Et, et par exemple, ce qui s'est beaucoup posé sur la question de la montagne d'or, c'est que nous, on parlait de nos terres, alors que l'État aujourd'hui reconnaît que 500 hectares, enfin, en tout cas quelques milliers d'hectares à Saint-Laurent, et que nos villages se trouvaient à 120 km de, du site dit montagne d'or. Mais en réalité, on les considère comme nos terres, parce qu'on n'y on y va peut-être pas, mais ce sont des endroits sacrés, et justement où on n'a pas le droit d'aller. Donc voilà, c'est du coup, c'est vraiment des fois compliqué de dialoguer avec les Occidentaux. Euh, moi, j'aimerais revenir sur la question de la culture où, bah, du coup, à un moment donné, ça s'est perdu, etc. Moi, je fais partie de cette génération qui, qui ne parle pas la langue Kalinia. Donc voilà, moi, je suis encore, euh, je suis encore le, le petit poussin qui est en train d'apprendre de ses aînés et qui, qui, qui voilà. Euh, donc ouais, moi, je fais partie de cette, de cette génération et c'est vrai que très vite, en tout cas en grandissant, moi, moi ça a commencé un peu avant les mouvements sociaux, mais... Euh, euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient une nécessité même une, un besoin d'en apprendre davantage sur, sur la culture moi je l'ai très vite vécu je l'ai très vite ressenti et du coup euh, je me suis très vite plongée dedans donc avec le mouvement social c'est vrai que ça a, eu, ça a été un déclic pour beaucoup de jeunes beaucoup 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 de jeunes euh, c'est à ce moment là que j'ai bah, intégré le, le mouvement et c'est à ce moment là que j'ai commencé à en apprendre davantage ça, c est, c est... Et ouais, je voulais revenir sur ça parce que c'est important de, de démontrer qu'il y a une certaine résistance culturelle aujourd'hui en Guyane et, et ça se voit aussi chez d'autres peuples autochtones, qu'il y a une, une volonté des, de la, de, de, des générations, de, de, de ma génération, euh, d'en de, apprendre davantage. Et euh, on essaye par tous les moyens, que ce soit euh, par la peinture ou sinon par le cinéma comme Christophe, ou euh, par la musique, ou même euh, juste pour... Le, juste par le simple fait de vouloir apprendre un savoir-faire, euh, ben voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une, une vraie résistance. Donc moi j'essaie d'apprendre absolument les langues Kalinia. Toutes mes peintures ont un titre en langue Kalinia, parce que pour moi ça a un sens et que, et que voilà, il faut que, il faut que, il faut que, ça, que ça a un impact. Et, euh, et puis voilà, moi je voulais juste rebondir sur ça. Et, euh, et puis il puis y a tout cet aspect aussi spirituel qu'il faut respecter. Moi, depuis que je suis rentrée dedans, depuis que j'essaye d'en apprendre davantage, depuis que j'essaye de, 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 ben, de me réapproprier la culture, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses que j'ai changées au quotidien. Ma mère m'a fait une éducation euh, bah, à la française, mais aussi amérindienne, où je ne m'étais jamais rendue compte, elle me faisait euh, respecter des règles que je ne pensais jamais respecter. Par exemple, chez les femmes, lors, lors des premières règles, il y a des aliments, il y a des, il y a des fruits, il y a des, des choses qu'on ne peut pas manger. Et, euh, et elle, elle m'avait bien surveillée. Elle m'avait fait euh, manger des choses correctes. Et je m'en suis rendue compte qu'il y a quelques mois, j'ai dit « Mais maman, est-ce que tu m'as éduquée de cette façon ?» Elle m'a dit « Oui, bien sûr, je t'ai surveillée. Il y a des choses que tu n'as pas mangées, il y a des choses que tu n'as pas faites. Euh, » Elle m'a jamais laissé mettre un pied dans l'eau aussi lors de cette période-là. Donc, chose qu'il qui ne faut, pas, qui, qui faut absolument ne pas faire pour une femme. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de règles que j'essaie de respecter au quotidien. C'est vrai que dans le monde moderne, c'est compliqué. Par exemple, les femmes, dans leur période, elles n'ont pas le droit de, de faire à manger. Au contraire, 
elles doivent filer du coton, sauf que moi je ne l'ai jamais fait. Et quand tu es étudiante à Toulouse et que tu n'as pas trop le choix, il faut te nourrir, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, maintenant que je suis en Guyane avec ma maman, ben, j'arrive à, à respecter certaines choses. Euh, mais voilà, au fur et à mesure, on se, on, se, on se rend très vite compte. Et moi, ma relation avec la nature, elle est à l'époque n'était pas la même que celle que j'ai aujourd'hui c'est à dire que maintenant j'ai un peu plus de respect pour ce qui m'entoure alors qu'avant c'était pas c'était pas du tout euh, c'était pas du tout le cas et c'est le cas pour beaucoup 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 de jeunes et là ce que je vois depuis le mouvement social c'est que euh, je ne sais pas si c'est si si parce qu'ils ont vu deux jeunes autochtones qui commençaient à s'engager, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'autres jeunes autochtones s'intéresser à, à ce qu'on faisait et, et au travail qu'on fait autour de, bah, de la réappropriation culturelle. Donc euh, moi je trouve que c'est un bon point. Tout au long de cette conversation, on, on, on a le, le, la victoire euh, que vous avez remportée euh, avec... Euh, l'annulation en l'état du projet minier Montagne d'Or que, que, qui a été mentionné euh, quelques fois. Et donc euh, c'est quelque chose sur lequel vous êtes battu avec euh, votre, votre collectif de jeunesse autochtone de Guyane. Euh, bon là on, on a vu qu'en en pleine, en pleine pandémie, on a la, la commission départementale des mines guyanaises qui a voté euh, donc le 29 avril 2020 en faveur d'un nouveau projet minier euh, euh, avec un nom pas possible, comme d'habitude, Espérance. Enfin, euh, genre, on, est, on, on baigne tout le temps dans les oxymores euh, et, et tout ça. Mais est-ce que, est que bah, vous pouvez nous parler un peu de la manière dont les ressources euh, restent encore... Euh, une, une, en, en particulier, l'or reste... reste quelque, euh, et on peut voir ça tant au niveau du, des mines industrielles qu'au niveau de leur paillage euh, illégal reste une dimension centrale du colonialisme en, en, en Guyane Oui, l'or, c'est la raison qui a poussé des, des hommes à traverser l'océan il, il y a cinq siècles, et c'est la même raison qui les pousse encore aujourd'hui à venir exploiter et rechercher ce, ce minaret qui, qui fait briller tant de yeux. Mais euh, encore une fois, à quoi sert cette or-là, puisqu'elle finit toujours dans les banques euh, elle finit par sécuriser la fortune et quelque part euh, les avantages économiques euh, de ceux qui en ont déjà trop euh, sur leur compte en banque. Elle, euh, elle sert pour une infinie partie à la technologie, euh, elle sert pour une infinie partie à la médecine, etc. Donc aujourd'hui, j'entends les gens qui nous disent « Ouais, vous êtes contre l'or, etc. mais euh, vous utilisez des téléphones portables. » Oui, mais en fait, depuis le début de... Depuis le début de votre temps, vous avez commencé à chercher de l'or. Je pense que vous en avez extrait suffisamment. Il y en a suffisamment qui, qui traînent dans les banques et qui traînent dans nos déchets pour se dire qu'on va continuer à creuser pour trouver des, encore des minerais. Quoi. On a déjà suffisamment fait de bêtises comme ça avec cette planète pour arrêter. Donc, euh, et en plus, c'est finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'illusoire. Et, et on le voit, je veux dire... Euh, Demain, la monnaie s'écroule. Demain, il y a, il y a les, les, les paquebots, les avions de fret n'arrivent plus en Guyane, qui, qui importent la plupart de ce que, de, de, des produits qu'elle consomme. Donc, en fait, on est, on est fragilisé et l'or ne sauvera pas. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire dans le, le monde occidental aujourd'hui domine avec sa pensée et son organisation. Mais ce monde-là, il peut tomber comme d'autres mondes sont, sont tombés bien avant eux. Donc, euh, et nous, il faut se dire qu'on doit, on est des, on a traversé des époques, on a traversé quelques millénaires. On est toujours là, euh, 
considérés comme des peuples primitifs, mais c'est peut-être un de nos avantages finalement d'être aussi souple dans notre réorganisation et, euh, et surtout d'être euh, en accord avec ce qui nous entoure parce que contrairement à, à la vision naïve que certains peuvent avoir, euh, la nature elle, elle doit être protégée parce que euh, parce qu'elle mérite d'exister bien sûr mais parce qu'elle nous est complètement utile et, et qu'on dépend complètement d'elle aussi c'est à dire que demain il n'y a plus d'eau il y a plus d'eau pendant sept jours il n'y a plus d'eau potable pendant sept jours en Guyane je crois que c'est la folie donc il n'y a plus d'or demain pendant sept jours ça change pas la vie à à la plupart des pauvres <rire> donc c'est c'est juste ça en fait et, et donc sur, le, sur la bataille contre Montagne d'Or, le projet Montagne d'Or, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la manière dont, dont ça a été mené Parce que c'est quand même c'est une victoire, je sais que c'est pas, pas définitif, et puis comme je disais, on, on, on retrouve des nouveaux projets, et donc à chaque fois qu'il y a une victoire, il faut, il faut retourner se battre immédiatement, mais... Quand même, je pense que, enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut vraiment super insister sur pour que justement dans, on ait des victoires dans nos imaginaires politiques. Et, et du coup, j'aimerais, j'aimerais vraiment vous réinsister sur cette question pour que vous, vous nous racontez un peu que, de quelle manière ça s'est passé, ce, autant que vous en avez, vous avez envie de nous en parler. Euh, oui, alors euh, il me semble qu'on avait déjà eu euh, un projet, de pas de cette ampleur, mais un projet similaire il y avait quelques années. Moi, j'étais pas dedans du tout. Euh, C'était Christiane Taubirage, qui, je crois, qui avait, euh, qui avait demandé l'arrêt. Je sais pas, Christophe, si ça te dit un truc Oui, il y avait déjà eu une organisation. À l'époque, c'était... Euh... I am Gold qui portait le projet, le Cambion. Et puis, il y a eu une mobilisation aussi forte à l'époque des organisations euh, écologistes et puis des organisations amérindiennes ainsi que certaines personnalités politiques. Donc, euh, oui, il y avait Tobira, il y avait David Richer, enfin, ils étaient, il y avait quand même du monde. Et, euh, ils avaient réussi à faire annuler le projet. Donc, euh, Nicolas Sarkozy avait annoncé l'abandon du projet. Donc, oui, donc après ce projet, ben maintenant, on a retrouvé le. le, 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 le... Le projet Montagne d'Or, moi avant le mouvement social, j'en avais jamais parlé. Je pense que s'il n'y avait pas eu le mouvement social, euh, ben, ce, ce mouvement-là n'aurait pas eu aussi un, une si grosse ampleur, puisque ça c'est pas seulement resté au niveau régional, mais ça a pris une ampleur nationale, où euh, là on a eu euh, l'aide de beaucoup d'ONG. Et, euh, et, et voilà, ça, 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 aussi, ça a aussi montré une grande solidarité euh, en Guyane. Ben, le projet Montagne d'Or, euh, s'il faut refaire... Euh, une présentation de, de ce projet, c'est un projet qui, qui, qui est assez énorme, qui, qui comprend euh, des tonnes et des tonnes d'explosifs par jour, qui comprend aussi euh, des, des, du cyanure, qui comprend l'extraction euh, en, en masse, euh, qui, qui ferait la taille de, euh, je sais plus combien, de, de stades de foot, 30, je crois, une trentaine. Bon, c'est un, un projet qui, qui était assez énorme. Euh, et qui se trouve aussi euh, pas très loin de, de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est notre ville natale, qui est un projet qui, euh, voilà, qui, qui se trouve à côté de, de, de certains sites sacrés, de certains sites qu'on ne peut pas toucher, de certains sites qu'on ne peut pas abîmer, en quelque sorte. Euh, donc c'est vrai que euh, ben c'était important de, de, de défendre cette, cette, cette terre-là. Et euh, bon, on dit que le projet Montagne d'Or est abandonné, mais euh, je j'en je, suis pas forcément persuadée. J'ai jamais été persuadée de ça, puisque, euh, puisque maintenant on, on voit un autre projet arriver et, euh, 
voilà, c'est sous une autre forme. Ça a été adopté aussi en, en, en plein confinement. On n'était absolument pas au courant. Si on ne regardait pas les enfants, on n'aurait jamais été au courant. Euh, donc là, en fait, ça nous renvoie un peu... Euh, ça nous renvoie, ça nous renvoie un, peu, euh, un peu au franc. Donc euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ça revient sous une autre forme parce que là, ce ne sera pas, pas qu'une qu organisation qui va, de, qui va porter le projet. Mais il y a plusieurs demandes de concessions pour justement les, juste pour demander les mines. Euh, bah, je ne sais pas ce que ça va donner. On attend, les, 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 euh, on attend bah, le Conseil d'État. Sur la, la question de, de la manière de lutter, je pense qu'il faut commencer par euh, se, se donner l'état d'esprit. Euh, notre état d'esprit, quand on a décidé de rentrer dans ce combat-là, qui, qui nous paraissait juste indispensable, c'est qu'on a en Guyane, pas aujourd'hui, en tout cas dans, dans, dans l'opinion générale, une vision de ce que c'est qu'une mine industrielle. On a l'habitude de leur paillage illégal qui, qui est présent depuis plus de 30 ans. On a l'habitude des, des artisans miniers avec leurs gros tuyaux qui éclatent les rochers mais qui finalement n'utilisent pas de produits chimiques. Ils utilisent juste des produits, euh, enfin, des, un procédé mécanique. Euh, et là, on parlait de, de mines industrielles. Donc, nous, on ne savait pas à la base à quoi ça ressemblait et tout. Mais voilà, heureusement qu'il y a YouTube aujourd'hui pour regarder à peu près. On a vu quelques témoignages de personnes hein, d'autres de, peuples autochtones d'Amérique du Sud qui parlaient de mines où des fois à l'entrée on était en haut du trou et quand on arrivait à l'endroit où ils devaient travailler, ils avaient fait 8 heures de route quoi, juste pour descendre dans le gros fossé. On parle de cette échelle-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on partait de Cayenne pour arriver à Paris pour commencer à travailler. Mais on est dans un camion et on descend dans un gros trou. Donc c'est ça les, les mines industrielles, c'est des projets quelque part pharaoniques et euh, de savoir que ça allait se faire pas loin de chez nous parce que 100, 100, 120 km c'est pas si loin que ça. De savoir qu'il y a des tonnes de cyanures qui vont transiter en plein milieu de notre petite ville, pas loin des cours d'eau, etc. De savoir qu'il y aurait 20 tonnes d'explosifs utilisés par jour et tout. De savoir qu'il y aurait des ports de construits, qu'il faudrait augmenter la comment dire la, la ressource en énergie on ne produit pas assez d'énergie en Guyane pour alimenter déjà les, les, les foyers qu'on a euh, et que on allait privilégier euh, une mine industrielle quoi alors qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas encore il y a beaucoup de bidonvilles qui n'ont pas accès à l'électricité etc quoi. donc euh, donc voilà c'était considéré euh, enfin, nous on l'a considéré comme une injustice on l'a subi en pleine face et euh, dès le début avant de savoir comment est-ce qu'on allait se battre il faut déjà se poser la question de pourquoi on va se battre en fait et pourquoi on va se battre et pourquoi on ne va pas lâcher et on n'a pas lâché ça parce que simplement on était, euh, on était des, des, il y avait des jeunes mamans, des jeunes papas dans ce truc là au début et euh, c'était juste impensable que nos enfants grandissent avec une mine pas très loin de là ça pouvait nous, écl nous éclater en plein milieu du visage, n'importe quel jour. Quoi. Ça allait être présent pendant dix ans et qu'ils n'allaient pas s'arrêter là. C'était juste un pied, un premier pied posé dans le plat. Quoi. Elle a continué. Donc pour nous, c'était évident qu'il ne fallait pas lâcher. Donc on s'est dit, bon, si on prend les armes maintenant, on va être traité de fous, de radicaux, de terroristes, etc. Et du coup, il faut qu'on utilise tout ce qu'il y a à notre moyen. Donc communiquer, faire des manifs, boycotter leurs conférences de presse, boycotter leurs prises de parole publiques, 
faire parler au fait de ce projet et de son absurdité parce qu'il n'y a il y en a que ça comme arme en réalité en tant que que personne que communauté que citoyen on a que ça en fait on peut juste faire du lobbying juste peser euh, quelque part dans la balance donc il faut médiatiser les sujets il faut euh, donc voilà c'est comme ça qu'on s'est organisé beaucoup de jeunes hein. moi je, je, avant avant le projet montagne d'or j'avais pas spécialement de smartphone <rire> etc c'était vraiment euh, c'était à ce moment là que j'ai commencé à utiliser les réseaux et tout. Mais vraiment d'une autre manière quoi, en fait parce que c'était d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux et tout et puis on venait de sortir de de quelque part du mouvement social de 2017 et on passait directement au projet Montagne d'Or on avait encore faim quoi parce que pendant le, le, le mouvement de 2017 il y a il y a eu une prise de conscience quelque part et à la fin du mouvement en fait on, on voulait encore se battre et du coup on, et ça c'est bien arrivé au final ce combat là c'est parce que on, en fait on, on avait juste juste on voulait juste se battre pour nous quoi pour nos peuples et tout et c'était un champ de bataille qui se livrait à nous et, et finalement on a été victorieux sur ce coup-là mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini parce que nous on a demandé un moratoire sur les projets miniers et du coup la, 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 la fin en fait de l'exploitation minière industrielle en Guyane pour le moment on l'a pas obtenu donc je me considère pas comme victorieux on a, on a peut-être euh, sorti à peu près correctement d'un chapitre de ce combat-là mais il est loin d'être fini et euh, par contre, on a beaucoup appris. Et euh, finalement, aujourd'hui, on, on a épuisé nos, nos stocks dans le sens où on a envoyé des courriers, on a fait des communiqués de presse, on a rencontré des ministres, on, on en a parlé à l'ONU, COP COP 23, on, on a fait des interventions dans des médias nationaux. Voilà, il y a, il y a eu euh, des pétitions. Le collectif de hors des questions a fait un énorme travail. On a fait des rayons publics. On a tout fait en fait quelque part. On a... Et ils, finalement, ils ont ils ont annoncé leur intention d'abandon. Mais euh, là, il, avec le projet Mine Espérance là, c'est vrai qu'ils choisissent des noms assez, assez décalés. Quoi. Ben, on se dit qu'ils n'ont pas. En fait. Ils nous écoutent et ils nous pissent à la figure sans essayer de nous faire croire qu'il pleut. Quoi, tu vois. Et euh, c'est inacceptable, en fait. C'est complètement irrespectueux de, de tout le défi de changement climatique qu'il y a en ce moment. C'est complètement irrespectueux de, de tout ce qu'on a pu dire. Parce qu'on n'est pas, on, on pas des politiciens, on n'est pas des... etc. On, on vit dans des villages, en fait. On vit dans des villages, on vit, on vit plus ou moins bien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et euh, on a quand même perdu un an, de, on a perdu en tout cas, on a quand même donné du temps, de l'énergie pendant une année complète pour faire tomber un projet. C'est pas pour qu'il y en ait un autre qui sort tout de suite après. Quoi. Donc euh, cette énergie-là, elle est encore présente, hein, ça ne nous dérange pas. Et on a dit, on vous a parlé, on vous a dit pourquoi on ne voulait pas de mine industrielle. Si maintenant vous ne comprenez pas, la, la lutte, elle sera physique. Quoi. C est, c est pas... Parce que nous, on, comme on l'a dit, on n'est pas professionnels, on n'est pas des juristes, on n'est pas... On n'a pas d'ingénieur de, de, de géologie à portée de main pour expliquer pourquoi ce rocher-là se casse plus vite que ça et que ça entraîne tel danger. On parle pas ce langage-là, mais on, a, on vit ici et on a peur pour, pour nos enfants et pour les générations futures et on a peur aussi que, que l'eau soit abîmée et que la forêt aussi. 
on fait avec ce qu'on peut quoi donc euh, on a été on s'est formé un petit peu sur la lutte contre la montagne d'or et puis là avec le projet mini qui arrive malheureusement moi moi je suis pas convaincu en tout cas je suis plus convaincu que la méthode douce fonctionne quoi je pensais peut-être vous demander euh, quels quel pourraient être éventuellement les, les soutiens que vous seriez en droit d'attendre de, de, des militants anticoloniaux en France, mais en fait, je, là encore, c'est un peu, euh, c'est un peu re, remettre un peu d'eurocentrisme euh, là où il n'y en a peut-être pas besoin. Et à la place de ça, je, moi, je préférerais vous, vous demander de quelle manière, euh, un petit peu comme j'esquissais je, la question au tout début, euh, de quelle manière est-ce qu'il euh, puisse y avoir justement des liens de solidarité et d'apprentissage de, 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 mutuel avec des peuples qui sont dans des situations similaires et en l'occurrence là je pense aux, aux amis aux amis Kanak euh, qui eux qui comme je le disais au début euh, non, non, le seul le seul le seul point commun qu'ils ont avec vous à la base parce que vous vivez dans, dans, dans les deux endroits les plus éloignés de la terre quasiment euh, le, le seul point commun qu'ils ont c'est justement de subir le colonialisme de peuplement français euh, mais euh, bon il y a la dimension la dimension minière elle n'est pas neutre en kanaki euh, non plus et d'ailleurs, Christophe, je crois que lors de ma première visite en Kanaki, tu m'avais précédé de quelques, de quelques jours, notamment aller visiter les, les mines de nickel. Enfin, J'avais eu des, des amis là-bas qui m'avaient dit que tu étais tout juste passé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de justement de, de, ce que, de ce que ces luttes peuvent peuvent apprendre l'une de l'autre euh, et quelles formes de solidarité peuvent peuvent en découler alors concernant le, les liens de solidarité qu'on peut avoir elles, elles ont existé bien avant notre génération je veux dire dès les années 90 et dès les années 80 il y a eu beaucoup de, de liens en fait entre les Kanak et, et le mouvement de revendication amérindien de Guyane Donc, ça a existé bien avant l'année 2018 novembre 2018 moi je suis allé en en Kanaki, j'ai été invité par par la tribu de Kuro en fait dans le, dans le sud. Du coup, je, du coup, ils m'ont fait visiter la mine justement et ils m'ont expliqué en fait leur combat face à la mine qui a duré plus de huit ans. En fait. Et finalement, ils en sont sortis avec un pacte de développement du sud, avec des engagements de la part de la mine, la création d'une fondation, le financement des projets de, de la tribu concernée, etc. Donc euh, voilà, c'est la manière dont eux ont lutté, etc. C'est vrai que l'un des conseils qui, qui, qui m'ont donné, c'est écoute, euh, si tu veux te battre contre une mine, c'est ne fais pas durer l'affaire. C'est-à-dire que ne, ne traîne pas, euh, achève la mine, tu vois, par n'importe quel moyen. Mais si tu t'étends dans le temps, si ça prend 4, 5, 6 ans, 8 ans, tu es, es foutu. Quoi. Il faut achever l'affaire en 2 ans, 3 ans. Donc, euh, voilà, c'est un conseil qu'ils m'ont donné, les, les, les anciens là-bas qui ont mené le combat. Hein, donc, on parle, on parle quand même de gendarmes qui ont tiré sur eux, euh, qu'ils ont détruit le pont de la mine avec des, des tractopelles qu'ils ont volés, etc. On parle vraiment de, de notre niveau et on ne parle pas de communiquer de presse à cette échelle-là. On a beaucoup échangé aussi avec les Kanaks sur l'affaire euh, au Brésil des Krenak qui ont subi la rupture de barrage de Mariana. Parce qu'en fait, finalement, ces sociétés-là, elles sont partout. Parce que quand moi, j'étais dans la mine euh, dans le sud de, de la Kanaki, 
de la grande île. En fait, le directeur de la montagne d'or, il y était en même temps. En fait, on était au même moment, au même endroit. Et euh, finalement, avec les Crénac, en fait, c'est la même entreprise. C'est-à-dire la mine en Nouvelle-Calédonie, c'est la même entreprise qui a exploité leur, euh, la mine qui s'est effondrée à Mariana. Donc, en fait, ce sont les mêmes. Donc, euh, des liens communs. En fait, on a un ennemi commun, finalement. <rire> en réalité, ces intérêts économiques-là, qui viennent toujours dans les mêmes endroits où, où des, des peuples n'ont rien demandé, en vérité. En fait, on n'en a, on a rien demandé. Et finalement, euh, avec tous ces combats-là qui, qui se rapprochent et, et ce maillage qui se fait petit à petit, hein, mais qui j'espère de manière durable, avec des échanges de procédés, d'expériences, des conseils, des retours, de dire en fait, non, 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 on a fait ça, mais vaut mieux pas. Des fois aussi de, de recommandations d'avocats, parce qu'ils sont allés devant le tribunal, ils ont dit, oui, donc nous, on a travaillé avec cet avocat-là, il a, il a été bien aussi, il a respecté la tribu et tout. Donc, euh, voilà, ils nous ont dit plein de choses. Donc, voilà, essaye d'attaquer là-dessus, parce que finalement, c'est la France, c'est là-bas, du coup, on a, on a un mode de, mode de coloniser identique, quoi. <rire> on a subi un mode de coloniser identique. Et finalement, en fait, il y a, on n'a on a pas que ça en commun. Et ça, c'est ça aussi qui, qui c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas juste un colonisateur commun comme quelque chose qui nous lie. On a aussi une vision sur tout ce qui nous entoure, sur le monde invisible, sur la gestion collective de la Terre, etc., qui se ressemble beaucoup, même si on est de, ils sont carrément à l'opposé de l'autre côté de l'hémisphère, de l'autre côté de la planète, en fait, finalement, on se, on se ressemble beaucoup sur notre manière de faire, sur notre manière de penser et d'interagir avec le monde qui nous entoure, en fait. Et ça, c'était vraiment rassurant de se dire qu'en fait, on est lié par ça aussi et pas uniquement par un, par un foutu fait historique et une foutue injustice. Quoi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de, de marquant dans ces déplacements-là. Et puis voilà, enfin, les liens de solidarité, elles se font partout. Hein. Ça dépend des sujets. Quoi. Ça dépend vraiment des sujets sur la Terre. En tout cas, sur la manière dont nous, on peut être connus juridiquement, administrativement en Guyane, on s'inspire beaucoup de la Nouvelle-Calédonie avec ce que les Kanaks ont fait, avec... On avait pu rencontrer les, les, les Kanaks qui ont travaillé sur, sur la, les accords de Nouméa, comment ils l'ont défendu, pourquoi ils ont formulé, pourquoi ils ont choisi tel mot et pas, pas un autre, etc. Donc, j'ai beaucoup échangé avec eux et tout. Donc, euh, donc voilà, non, c'est vraiment intéressant. Et, et même les, les, les Corses, les, les, les Basques, etc. C'est que le, le, la JAG en France, euh, la jeunesse autochtone en France, a beaucoup de liens avec euh, que ce soit les, les mouvements euh, de revendication à la fois en Bretagne, euh, en Corse, euh, dans les pays basques, euh, les Kurdes. Voilà, en fait, il y a, il y a un réseau de, de résistance qui, dans lequel il faut, il faut, il faut se mettre et, et tout, quoi. Enfin, c'est important. Et les mouvements de décolonisation aussi, c'est important de, de garder un œil dessus. Il y, a, il y a des mouvements de décolonisation en France qui ne sont pas autochtones. Euh, et du coup, il faut regarder ce qu'ils font aussi. Des fois, on est d'accord, des fois un peu moins. Dans la Caraïbe aussi, euh, en, en Afrique aussi, parce qu'en Afrique, je sais que durant les, les négociations sur la convention OIT 169, euh, ils ont refusé justement la dénomination des peuples autochtones, justement parce qu'ils refusaient que qu'on soit, on soit encore une fois déterminé par la réalité coloniale. C'est-à-dire, en fait, euh, nous on a un nom, nous on se considère comme ça et et la colonisation, si elle est terminée, arrêtez de nous appeler encore en fonction de ce fait historique-là. Donc euh, voilà, c'est c'est important aussi de voir comment eux s'organisent et tout.
comment eux ils luttent et qu'est-ce qu'ils font quoi. Donc c'est important et même avec euh, avec les peuples autochtones d'Amérique du Nord parce que on est certes dans une région amazonienne donc on est en, en réalité quelque part euh, d'écosystèmes, de températures, de paysages et tout ça euh, on est très proche des autres pays d'Amérique du Sud, le Brésil etc. Brésil, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombie, etc. On a, on a, on, on a beaucoup d'aspects qui se rapprochent. Mais à la fois, on a été colonisé par la France, donc avec un pays dit développé, cinquième puissance mondiale, avec les infrastructures qui vont avec et les aides qui vont avec. Donc des fois, on a, on a, on a quelque part une réalité de, de européaniser ou américaniser Amérique du Nord euh, dans un contexte amazonien. Donc la Guyane, c'est très particulier. Et en, en même temps, on est très isolé par notre langue, puisque nous, on est les seuls à parler français. À côté, ils parlent néerlandais. Euh, un peu plus loin, ils parlent anglais. Et tout le reste, c'est espagnol et portugais. Donc, c'est vrai qu'il y a une, un isolement par la langue aussi, par les échanges qu'on peut avoir. Donc, des fois, il, il, il est paradoxal de se sentir quelque part plus proche avec les Kanaks ou avec les Autochtones du Canada qu'avec euh, nos voisins brésiliens qui, finalement, mangent la même chose, etc. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Mais sur certains points, on se sent plus proche d'eux parce que, voilà, chez nous, il n'y a pas, pas d'hiver. Il n'y a pas... Voilà, donc, c'est tout. Voilà, c'est tout ça. Quoi. On n'a pas une réalité de, 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 de peuple insulaire. On est, on est un peuple continental. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui, qui englobe l'affaire la, et, et c'est vrai que c'est important. Mais finalement, le, la chose qui nous rapproche le plus, c'est cet ennemi-là qu'on a en commun. Et euh, ça, c'est important de, de s'en rappeler à chaque fois, en fait. Parce que voilà, on a, il y a, comme je l'ai dit, il y a l'histoire des, des peuples autochtones de Guyane, il y a des guerres de tribus avant, il y a des histoires de rivalité, des histoires de trahison, de concurrence, de vengeance, etc., et tout ça, le défi aussi, c'est de pouvoir mettre ça de côté pour, pour être victorieux dans certains combats qu'on a amenés pour les générations futures. Quoi. Super, merci beaucoup. Euh, je, je vous ai pris déjà énormément de temps, mais peut-être je, je voulais juste offrir la conclusion à Clarisse, euh, qui est, je crois, en train de peindre en même temps, de, en même temps que de, de nous parler. Euh, et et euh, peut-être juste, en Clarisse, pour que tu, tu nous expliques... Euh, en quelques mots, ce, ce qu'est finalement l'organisation Jeunesse Autochtone de, de Guyane et de quelle manière vous vous organisez Alors, la Jeunesse Autochtone de Guyane est née, il me semble, vers 2015. C'était un mouvement qui était un mouvement de solidarité avec, avec, avec les jeunes de Kamopi euh, par rapport au phénomène du suicide des jeunes amérindiens, il me semble. Euh, voilà, le mouvement de la jeunesse autochtone, c'est un, un réseau de jeunes militants issus des six nations autochtones, donc euh, Wayana, Kalinia, Lokono, Paikone, Teko, Wayampi. Euh, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur euh, juste après, pendant le mouvement social de mars-avril 2017 et qui a pris encore plus d'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est maintenant une devenue, c'est accompagné d'une association. Euh, qui, voilà, la jeunesse autochtone se, se, se divise en, en deux pôles. On a le pôle Guyane et le pôle France. Donc euh, en, en Guyane, on s'occupe de tout ce qui est euh, terrain, euh, études de terrain, etc., les projets mis en place en Guyane. Tandis qu'en France, on s'occupe de tout ce qui est communication, euh, rencontres avec les médias, les conférences, euh, le, voilà, les discussions avec, euh, avec l'État français, etc., etc. Donc c'est un mouvement qui, qui, qui est là pour promouvoir la culture, pour aider à la, à la réappropriation culturelle, 
puis voilà, mettre en place des projets. On a mis un projet en place il y a deux ans, de oui, deux ans, qui est le, le cinéma itinérant. C'est Christophe qui l'a porté avec d'autres jeunes autochtones. Euh, on a amené le cinéma euh, sur le fleuve. Donc voilà, on a présenté euh, des films, des dessins animés euh, aux habitants du fleuve. C'est un projet qu'on qui, qui qui, qu va remettre en place euh, cette année ou l'année prochaine. On attend, on entend les financements. Euh, enfin voilà, on a pour, pour cette année, on a énormément de, on a énormément de projets. On va essayer de mettre en place des conférences. Euh, cette fois-ci en Guyane, maintenant ce sera plus forcément en France. Où là, on va on va euh, essayer de, de maintenant bah, de retransmettre le savoir avec tout ce qu'on a pu faire. Euh, moi, j'étais en, en métropole, donc moi, je vais essayer de retransmettre tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu vivre euh, en rencontrant d'autres peuples autochtones, etc., etc. Christophe aussi fera sa part. On invitera des, des figures politiques comme Félix Tchouka, Alexis Tchouka, euh, et puis les autres, les autres figures euh, femmes-hommes, les organisations autochtones, etc. Donc, euh, donc voilà, la jeunesse autochtone, c'est euh, un mode de vie aussi. C'est un mode de vie, c'est se réapprendre, réapprendre, se réapproprier son identité. Et, euh, et, puis, et puis voilà. Super. Eh ben, un très très grand merci à vous deux, Christophe et Clarisse, euh, d'avoir pris euh, vraiment beaucoup de temps, euh, je, je vous en suis très reconnaissant, pour, euh, pour nous parler et de faire partie de, de, cette, de cette série. Encore merci et euh, bon courage pour euh, tous ces, ces projets euh, qui font partie de cette lutte. Merci